0: «Вечерний дозор». 15 17.15 в Тирасполе. Друзья, в столице планируют построить мусоросжигательный завод. Что это за проект и какие у него перспективы, что для этого требуется, где брать специалистов и не отразится ли это отрицательно на нашу экологию. Это все обсудим с сегодняшним гостем, представителем Тираспольского городского совета Вадимом Михайловичем Дони. Он сегодня у нас в студии. Вадим Михайлович, здравствуйте. Добрый вечер. Вообще, прежде чем начинать говорить о самом заводе, хотелось бы понять объемы э, мусора, да, которые, по крайней мере, у нас скапливается в столице, может быть, ежедневно ежедневно ежегодично хотя бы понимать вот эти вот объемы есть ли какая-то информация
1: ну информация соответствующая есть конечно же это не секрет чтобы зрители наши и слушатели понимали где-то вот порядка 62 тысяч тонн в год то есть за предыдущий год за 2022 год было вывезено в твердобытовых отходах на полигон который обслуживает наше специализированное организация спецавтохозяйства. Это
0: вот небольшой город наш.
1: Да, это, это вот такое огромное количество. Наш, наш город, то есть, чтобы ну, все понимали, что это немалое количество. И э, здесь э, в этом объеме все виды твердо бытовых отходов, которые мы с вами, скажем так, да, э, вырабатываем в ежедневных <клес> бытовых условиях, причем это не только физические лица, это еще и юридические лица который также ну, вырабатывает дело, э, да. те или иные отходы. Поэтому вот такая вот цифра угу, по году.
0: Угу. Я как правильно понимаю, что все это выводится независимо от города, вывозится на свалке за город, просто все вместе сваливается и там... А,
1: нет, не так. Не так. У нас уже 6 лет как работает сортировочная линия твердобытовых отходов. В свое время спецавтохозяйство взяло кредит, и закупила специальную сортировочную линию. Да, возможно, те мощности, которые есть, их не хватает, но на то, что хватило тогда, как говорится, финансов предприятию, была закуплена вот эта линия. И все эти годы сначала тот мусор, который вырабатывается да, в городе, он подлежит в первую очередь сортировке. То есть это отдельно сортируется по бутылка Отдельно жестяные э, изделия бутылки, отдельно э, различные э, пакеты, пленка, э, uh -huh, uh -huh. Да, дерево, потому что и строительные материалы тоже туда попадают. То есть все это максимально сортируется, и это вторичное сырье реализовываются нашим предприятиям, тем компаниям, которые занимаются переработкой.
0: Это, это обычно за рубеж это входит, или это у нас? Да,
1: это, у нас таких компаний нет. Uh -huh. В Кишиневе, в городе Кишиневе, есть предприятие, которое из пэт-бутылки пленки делает гранулат, uh -huh, который uh -huh. потом используется уже при... Вторичном обработке изготавливаются новые товары. И картон, тоже есть молдавская компания, которая использует этот картон для своего производства.
0: То есть мы Но... уже можем говорить о том, что хотя бы не все идет просто... Конечно, на свалку. конечно.
1: То есть порядка 12-14% из этого объема уже перерабатывается, и оно не доходит до полигона, до захоронения. Ту, э, тот металл, который да, там э, Жестяные банки и так далее э, Тоже сортируется Мы отправляем на, на Молдавский металлургический завод Тоже есть такая потребность Но ну, не сказать, что Это большие объемы, но тем не менее Как есть э, Конечно же, большую долю В структуре твердобытовых отходов э, Это тоже такая Маленькая специфика занимают биологические отходы, да? ежедневные, отходы, да, да. повседневные жизни города. Поэтому вот биологические отходы да, они сразу вывозятся на полигон для захоронения. И, по сути, идея строительства в городе терасполе ну не в самом городе, скажем так, да, а вблизи города Тирасполя, вблизи полигона, она не нова, то есть она не родилась вчера, сегодня. Об этом говорили и 10 лет назад, и 15 лет назад. Но нужно понимать, что технологии за это время ушли далеко вперед. И если 15 лет назад это были одни технологии, они были более громоздкие, более дорогостоящие, uh -huh, да, uh -huh. то сейчас есть немножко ну, другие принципы, подходы и методы по сжиганию. Почему хотела... у нас возник вообще вопрос да, сжигания? Ну, Во-первых, мы уже ту часть полигона, которую готовили 10 лет назад, практически заполнили. И сейчас стоит вопрос о том, что либо мы должны новую карту захоронения обустроить. И по нашим подсчетам... Нам на это обустройство нужно порядка 64 миллионов рублей.
0: Угу. Сумма
1: очень приличная. По сути, нужно потратить деньги для того, чтобы захоранивать
0: твердобытовые входы. То есть, в да. загрязняет все-таки это нашу... Поэтому
1: мы... И э, это была задача и главы государства Вадима Николаевича Красносельского в своем послании к органам местной власти и органам государственной власти все-таки э, найти оптимальные на сегодняшний день решения по как утилизации, так и переработке твердобытовых отходов. Э, в чем э, состоит ну, для нас сейчас задача? Да? Мы в любом случае от захоронения не уйдем. Почему? Не уйдем, потому что... Э, полностью все сжигать не получится, то есть биологические отходы, они mm -hmm. не сжигаются, mm -hmm. да, поэтому э, мы э, нашли э, ряд компаний, которые согласились поделиться своим опытом в Латвии, это город Рига, это близлежащие с Ригой э, города, населенные пункты, это в Дайбе, в Вилгаве, э, других населенных пунктах. Вот и мы отправились, ну, посмотреть, как у них это устроено. Конечно, масштабы впечатляют, э, все настолько понятно и м, доступно. Э, ушли они, конечно, далеко.
0: Они вот, перерабатывают сейчас не только твердые. Но там, но и... там
1: вопрос в другом, что э, так как у них это все обустроено, они из этого извлекают максимально пользу и прибыль.
0: Давайте поподробнее.
1: Да, к примеру, э, там э, все э, выстроено начинает законодательство, то есть жесткое регулирование э, и все основано на, от, скажем так, как и первичной сортировке, да, э, mm -hmm. на первичном этапе. То Я есть понимаю, что мы там, там люди, да, там очередь. люди не выходят э, с пакетами, где, ну, в пакете есть все. Mm -hmm. Да, и биологические отходы, mm -hmm. там, и ПЭД-бутылка, и так далее, и так далее, и так далее. То есть сортировка. У них уже идет в домах. сортировка прямо там на месте, да. Mm -hmm. Mm -hmm. Отдельно все это э, сортируется в отдельные.. Э,
0: Контейнеры. Контейнера
1: да? для сбора мусора. Причем это еще и поощряется государством. Конечно а же за примеры?
0: вы узнавали, какие есть варианты, как поощряется?
1: Ну вот, к примеру, есть специальные автоматы. Да? Ты можешь прийти, сдать стекло либо под бутылку и сразу на счет получить какие-то бонусы, да mm -hmm. то есть ну, деньги. И можешь пойти опять себе что-то приобрести. То Купоны как, я слышала. Как, как одна из форм таких мотиваций. Причем, ну, ты не можешь прийти, и, скажем так, ну, в соседний контейнер, до соседнего дома контейнер выбросить мусор. Да, или... Это тоже наказуемо, из-за этого есть у них административная ответственность. То есть там есть четкое понимание, как правильно да, обращаться с твердобытовыми отходами, угу. как правильно сортировать, и у них это заложено в экологическом воспитании детей. Самого, есть, самого на одном из полигонов Дайбе, да, очень огромный э, полигон, э, учрежден шестью муниципалитетами. Э, естественно, там есть еще и финансирование от Евросоюза по различным грантовым направлениям, по зеленой точке, как они это называют. Э, и э, детей, вот на этом полигоне есть учебный центр, где детей прямо учат как правильно обращаться с твердобытовыми отходами. Круто Показывают, же. что из себя представляют твердобытовые отходы, как они влияют на экологию, на экосистему, вообще на жизнь людей, да, и эм, как, как правильно с этим обходиться. Поэтому э, у них они достигли захоронения, захоронения около 6%. Если, у нас, это, вообще, если да? у нас это в ну, 10, а то и немножко более раз да, больше, то у них э, э, mm -hmm. это. То есть каков у них принцип? Все, что можно переработать, вернее, сортировать, они сортируют mm -hmm. максимально. А потом это все уходит на переработку. Есть различные предприятия, которые занимаются переработкой. Это очень вот большой такой, ну, даже бизнес. Да, 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 слушайте, я прям про это еще отдельно поговорю. Причем, да, есть предприятия, которые, ну, завозят даже еще из других стран. Да, другие... что некоторые страны делают... Да, такое предприятие, как Кабалтика, огромное предприятие, очень много заводов у них по всему, по всему континенту европейскому. И... Далее, далее, то, что не подлежит сортировке, а есть такой вид э, э, твердобытовых отходов, они как раз и сжигают. Mm -hmm. сжигают. И для этого и нужны э, мусоросжигательные заводы, но там у них тоже есть определенный стандарт. Это все сначала дробится перед сжиганием. Влажность должна быть не более 20%. То есть у них это все как бы забито угу. в стандарты. Да? Не должна быть соответствующая калорийность, оказывается, у, у мусора. Да. И вот после этого в да, сжигании, они генерируют электричество и тепло. И это же электричество и тепло, они сразу продают населению. Вот мы были в городе Илгава, 60 тысяч населения, да. Вот стоит большой такой завод, который построили шведы, компания Грен. И они сразу же продают эту электроэнергию и тепло населению. Угу. Да? Слушайте, на деньги... Далее, далее. После сжигания, да, остается зола. Угу они эту золу тоже перерабатывают сначала перед тем, как захоронить. То есть максимально сколько можно из нее вытащить металла, то есть есть специальные установки, которые вот эти металлические частицы тоже путем магнитом собирают, и вот все, что остается после этого процесса, едет на захоронение на полигон. Угу. А вот что касаемо биологических отходов, да, то они это все компостируют, вырабатывают из этого компоста биогаз, они его чистят, есть специальная такая система фильтрации, и вырабатывают э, так называемый cmg газ который используется для заправки автотранспорта. То есть все максимально идет ну, на, на пользу, э, на, пользу да, на то, чтобы э, извлечь э, максимальные, скажем так, ну, результаты и коэффициент полезного действия, чтобы был тоже максимальный. То есть поэтому у них... Э, к захоронению подлежит ну, небольшой э, процент э, э, вот этих твердых бытовых отходов Поэтому э, у них полигоны служат более долгое время э, У нас же э, немножко все по-другому, ну, скажем так, пока, пока, пока по, по старинке, но с определенными элементами
0: Как вообще вы оцениваете, э, есть ли у нас шанс дойти до такого же уровня?
1: У нас э, есть э, шанс, но, знаете, как они к этому тоже сразу не пришли. Во-первых, менталитет, да, нужно э, людям все-таки объяснять, и здесь должна быть такая четкая пропаганда и государства, и местных властей, и через СМИ. Э, но при этом, при этом, чтобы с людей требовать, нужно создать условия. Безусловно. То есть, то есть э, как минимум, как минимум, Нужно установить контейнера, да, где можно было собирать Раздельные. раздельный да, вид мусора В городе Терасполе такой опыт был применен В части вот сбора картона и бумаги да, Есть отдельные такие вот контейнера, сетки, да, куда мы складываем А все остальное, конечно, идет уже в общий контейнер также вот по PET-бутылке мы столкнулись с проблемой, что ну, тот объем контейнера, который мы выставляем, да, сама бутылка легкая, то есть он быстро наполняется, uh -huh. и мы, по сути, ввозим воздух. А расходы, затраты одни и те же. Uh -huh. да, поэтому здесь тоже нужно подумать, как это лучше сделать. Есть определенные решения. Но ну, что могу сказать? По итогам вот этой поездки, однозначно уже определенные решения городом, городскими властями приняты. Мы все-таки сейчас нашли возможность и будем закупать для нашего спецавтохозяйства мощную дробилку для того, чтобы максимально, максимально то, что нельзя сортировать на переработку, максимально дробить, дабы Уменьшить uh, um... сам объем, сам, сам, сам объем да, И места будет меньше Потому uh -huh. что ну, uh, люди выбрасывают всякое Кто-то да. -то старую мебель И строительные материалы и, и все это вместе А это, конечно, занимает очень много места При захоронении Поэтому это надо в первую очередь дробить Есть э, специальные такие установки Они разных мощностей Разной стоимости вот на одном из полигонов Мы видели, да, там у них Она называется Терминатор Ну, точно такая мощная установка Сразу понимаешь, Да, что да мощная говорит, установка и поэтому э, они э, уже на своем опыте, они набили шишки, да, и вот они уже нам рассказывали, что вот, например, ну, э, мы бы вам не рекомендовали вот брать такие-то механизмы, такое-то оборудование, потому что мы на нем поработали. Оно, да, как бы имеет свой эффект, но не, не такое КПД. Uh -huh, uh -huh. Вот, и они нам уже рекомендовали, да, чтобы вот э, они бы, э, чтобы нам нужно было взять, и мы сейчас этим тоже занимаемся. Но в любом случае вопрос сжигания. Мы сейчас изучаем, мы обратились в ряд компаний, сдали информацию, чтобы ну, посмотреть, какие они рекомендации нам дадут. Конечно же, здесь нужно очень много факторов учитывать. Например. Ну, та же роза ветров, климатические условия, да, как подует ветер, то есть, ну, чтобы оно не шло на, на, город, на город, на город, плюс какой мощности, да, сделать этот завод, Но ну, мы дали запрос, чтобы нам, ну, примерно, сказать, где-то на 200-400 килограмм в час, есть, конечно, и помощнее, а что у нас, это у нас нет, нет таких объемов. Что нет это значит?
0: Террасполь таких... вот в вот э, Нет, мы, это...
1: мы э, рассматриваем, если будет принято решение и утвержден э, проект, да, того или нового мусоросжигательного завода, мы бы хотели бы все-таки охватить и чтобы мощности были такие, чтобы это был охват и город Бендеры. Частично Григориопольский район, частично Слободзейский район, <remos> <ren> uh -huh, uh -huh. <свист> потому что ну, это было бы целесообразно и это было бы по-хозяйски. Вот. Плюс здесь с точки зрения экологии очень много да, вопросов. Система фильтрации,
0: система фильтрации
1: тех же выхлопных газов и так далее. А вот поясните, ну,
0: пожалуйста, сразу по поводу экологии. Что мы здесь имеем? Мусоросжигательный завод имеет какие-то реальные фильтры, которые будут все перекрывать? Либо все-таки какой-то урон может наносить? Как это вообще работает?
1: Ну все зависит от системы фильтрации uh -huh. вот э, те системы которые мы видели э, в латвии они конечно же дорогостоящиеся uh -huh. вот чтобы вы понимали мусоросжигательный э, завод который вырабатывает электричество и тепло да вот на население 60 тысяч был построен за 50 миллионов евро
0: ну, Значит, это очень конечно, очень серьезная
1: до сумма. суммы но э, нам конечно же ну, пока не стоит принципиальная задача построить завод, который бы тоже генерировал да, там, тепло и электричество, потому что у нас относительно намного Проблёшь, дешевле да. энергоресурсы, чем в Латвии. Там ну, очень дорогое электричество, газ и вообще как бы ну, энергоресурсы. Но тут еще вопрос в другом, что они этого достигли, да, понятно, при субсидиях определенных, но у них и тарифы другие на вывоз мусора. Ну,
0: да.
1: Если у нас с частного домовладения э, в городе, в принципе, в селах, так, это где-то порядка 15 рублей 70 копеек, да, uh -huh, самого прописанного uh -huh. в месяц, то есть по году это где-то 196 рублей, то там, ну, это, да. там это около 80 евро, то есть разница есть, да. И если у нас э, э, переработка... Одной тонны мусора там стоит там, порядка там, 300 рублей, да, ну в том виде, который она у нас сейчас да, есть, да, да. то а в, в Латвии вообще в Прибалтийских странах это 800 евро. То, ну, то есть те предприятия, которые занимаются переработкой, они понимают, что чем больше они перерабатывают, тем больше они как бы, ну, получат от государства. Да? У них есть такой ресурсный фонд, как у нас экофонд. Они с этого а, фонда получают в том числе и эти средства. Поэтому а, нам, у нас задача одна, как меньше захоранивать, чтобы использовать максимально те, а, то место, а мы используем карьеры, старые карьеры, уже отработанные карьеры, в данном случае это недалеко от Малаешт, использовать для того, чтобы перерабатывать это все, где-то сжигать, и чтобы эти все ну, мелкие, скажем так, отходы, которые не подлежат сортировке, как пакеты, да, вот тоненькие обычно, которые, ну, разлетаются там угу. по полигону, по, всего, да, по да. полигону, чтобы это все тоже дробить, дробить, угу. И э, таким образом, как бы, ну, идти э, э, захоронение на полигоне, который мы в ближайшее время тоже будем использовать.
0: Мы можем говорить о том, что э, завод, который будет построен, э, сможет как-то себя со временем окупить?
1: Мы пока э, об этом не можем говорить, потому что все будет зависим от того проекта, который нам подойдет. И mm -hmm. от его, конечно, стоимости, э, и какие там дополнительные да, функции будут. Э, вот э, мы еще будем рассматривать вопрос э, сжигания на одном из комбинатов. Нужно прочитать, насколько это будет логистически выгодно, невыгодно. В Риге такой тоже опыт есть. Недалеко от Риги расположен цементный комбинат. И этот цементный комбинат тоже производит сжигание вот этого дробленного мусора, да, который ну, не подлежал захоронению и сортировке. Там, да, действительно нужны определенные технические тоже оснащения для этого. Но ну, этот вопрос мы тоже проработаем и посмотрим, ну, на что мы выйдем. Но сейчас говорить о том, что там через год-два у нас появится мусоросжигательный завод, было бы, конечно, желательно, но крайне непрофессионально, потому что это очень серьезный процесс. И в первую очередь здесь нужно изучить все показатели, все э, анализы взять, и для того, чтобы ну, не сделать потом хуже.
0: Кстати, тут нас пишут, к такому заводу целесообразно подключать водяные э, экономайзеры и отапливать, например, теплицы. Вот Люди, конечно, тоже а, изучают вопросы. Да, действительно, эта тема очень такая, мне кажется, горячая и интересная. И я замечаю, что и наши люди э, очень интересуются и раздельным мусором, да, раздельным... Сортировкой. сортировкой мусора. То есть, люди интересна тема экологии, и если а государство включилось вот в эту тему, и, естественно, с такого базового, базовая начинается работа, то, надеюсь, как-то и люди тоже будут готовы впоследствии... Поддержать это Поддержать, ну, как минимум, мы планируем
1: еще, чтобы вы понимали, вот в том виде, который у нас есть контейнера, у нас еще не все площадки даже заполнены, да, контейнерами, то есть нам порядка для того, чтобы покрыть весь город так, как ну, на всех, скажем так, 99% хотя uh -huh. бы, да, нам нужно еще около 500 uh, вот контейнеров. Uh, в этом году мы запланировали приобрести еще от 80 до 100 контейнеров. Посмотрим, насколько нам позволят и ситуация, и все, потому что сейчас и uh -huh. с логистикой тоже uh -huh. uh, тяжело. Но есть еще и другой момент. Uh, у нас по пожарной безопасности uh, должны быть контейнера железные, да? угу. А вся Европа уже давно пользуется да, пластикой. Поэтому здесь в этом вопросе нам тоже нужно будет поработать, если нам э, разрешат, чтобы не было предписаний да, в дальнейшем.
0: Это то, тоже такие то, моменты? То, именно... Да, то есть, есть
1: такие рабочие моменты. Ну, опять же говорю, время идет вперед, и есть другие стандарты, есть совершенно новые технологии, которые тоже нужно использовать и брать на вооружение. Ну и, конечно же, всем нам нужно более бережно, относиться к...
0: А к сейчас мы еще затронем, микро. кстати, эту тему. Я хотела понять, а, хотела бы, а, есть ли какие-то сроки? То есть, понятное дело, что вы изучаете этот вопрос, и раз вы уже ездите а, в командировке, изучаете какие-то моменты, а, машина запущена. Но есть ли какие-то сроки, чтобы понимать?
1: Сроки есть, это 23-й год, это на изучение этого вопроса, на определение каким путем мы пойдем для того, чтобы, скажем так, более эффективно заниматься утилизацией твердобытовых отходов, я уверен, что, ну, вот как мы начали, да, год с изучения, скажем так, этой проблематики и поиска решений, ну, уже как будет у нас появляться соответствующая информация, мы, естественно, тоже будем об этом говорить, информировать, но э, ряд уже управленческих решений принято на уровне города, то есть приобретение новой дробилки, угу. повышение качества сортировки, э, установление большего количества контейнеров. Э, на законодательном уровне нужно будет кое-какие моменты все-таки тоже пересмотреть. Хотя первый шаг мы в этом отношении сделали еще в 2017 году. Да, были волнения
0: вот да, вот у жителей,
1: когда э, жителей, абсолютно всех собственников, да, э, это больше касалось частного сектора, да, собственников обязали заключать договора на вывоз мусора да, специализированными да, да. организациями. А в случае не заключения такого договора ну, начисляется налог. Uh -huh. Да, то есть было много дискуссий. Помню, до
0: тех пор где да, ты, много что...
1: дискуссий было по этому поводу. Но мы этот шаг сделали, и э, сейчас есть дополнительный источник, дополнительный источник, э, которым мы тоже можем э, воспользоваться вот в этих наших планах по более качественному эффективному управлению твердобытовым mm -hmm. ходами и их утилизацией. Mm
0: -hmm. Еще момент. Предположим, что уже пройден большой путь изменений, да. Вы уже знаете, что вам нужно закупить, вы уже закупили. Но ведь это определенные специалисты, которые понимают, как должно работать, которые обучены, которые могут в дальнейшем Работать на этом заводе, в конечно,
1: нет. Но ну, процесс обучения он взаимосвязан, конечно, с э, приобретением, да, той же специализированной техники. То есть производители э, зачастую они практикуют обучение, обучение uh -huh, uh -huh. и э, дальнейшее сервисное обслуживание, потому что техника дорогостоящая. Ну, да. Поэтому этот процесс он не сложен и, э, знаете, как если бы, главное, чтобы хватило на все и средства и чтобы мы э, не усомнились в своих возможностях э, желание есть и мы понимаем для чего это дело потому что рано или поздно мы все равно к этому придем поэтому возможно когда-нибудь Лет через 10 в этой же студии мы будем радоваться теми результатами, успехами, которые мы достигли в этом направлении.
0: А хочется, чтобы пораньше. <с> а через 10 это, знаете, давайте... Нет, нет я 10 имею в виду... Да,
1: 10 в том отношении, что у нас уже будет э, налажено, и все-таки э, нужно пересмотреть отношения как э, к сбору, утилизации и в целом как бы обращения. Да, потому что... Э, мне что понравилось, почему они начали с детей, потому что дети как раз влияют на родителей. Конечно. в Конечно. Это быстро, они укажут, что Они быстро, быстро обучаются, они быстро все схватывают, и в игровых формах они это прямо вот, ну, им это интересно. Я это видел своими глазами, вот пока мы были на полигоне, но ну, несколько автобусов, да, приехало с детишками, которые там вот, ну такой графовой форме в этом учебном центре, вот их этому учат, то есть им закладывают это уже вот с малых лет. Это несложно, но это вот один из элементов, который должен присутствовать всегда, постоянно.
0: Но вы, мы, мы, мы не просто говорим сейчас об этом, это действительно в планах вводить в Приднестровье подобное?
1: Ну, э, я думаю, что нам в любом случае это нужно будет делать, потому что ну, элемент экологического воспитания у нас есть, да, то есть и в рамках экологического фонда мы каждый год закладываем средства есть такая статья экологического воспитания поэтому ну, нужно будет ее скажем так более расширить <с> расширить да и применять вот в том числе вот то есть показывать да детям то есть ну, на ту же сортировочную линию вывести там на тот же полигон но для этого нужно создать еще условия предъявить.
0: безусловно а дома сортировать вы готовы
1: да конечно а ну, ты роман ну надо будет привыкнуть,
0: будет Я... непросто Я думаю, что мы, человек
1: Быть так устроен, что он ко всему привыкает да. Да, здесь нужно просто об этом постоянно как напоминать.
0: Mm -hmm. Рассказывать.
1: Рассказывать, еще и показывать своим примером. Стран, да? Своим примером И показывать. мотивировать. Mm -hmm. Совершенно mm -hmm. верно.
0: Мотивация – это вообще великая вещь. Mm -hmm. Кстати, по поводу, опять же, сортировки. Я помню, что э, смотрела ролик, как это делают в Японии. У них есть нижние цокольные этажи, где как раз сделано все для сортировки мусора. Это не просто два контейнера дома. Там огромные помещения, где э, там 17-20 видов пластика, и они каждую бутылочку распотрошат, и а п... ну, в каждой отдельной... В этом отношении
1: да. очень далеко ушли и шведы, и финны, и как раз вот страны Прибалтики, они используют их опыт. Там очень много финских, шведских компаний, которые занимаются проектированием и строительством у вот таких производств, угу. и это себя оправдывает и окупает. Понятно, что у нас ну, нет таких объемов, ну,
0: нет да, таких конечно. объемов,
1: но, по крайней мере, минимизировать свои расходы и более качественно и тщательно использовать вот эти места для захоронения нам по силам.
0: Кстати, еще хотела спросить по поводу компостирования органических отходов. Насколько это дорогостоящий процесс и есть ли он в планах в работу в, в, к нам внедрять?
1: Ну, пока э, таких планов нет, потому что все-таки наша задача да, то есть ну, биологические отходы, когда захораниваешь, они превращаются в гумус. нам. У нас задача, вот то, что мы не можем сортировать, то, что остается, да, остается тоже немалый процент. Ну, так что вы понимали, примерным подсчетом наших специалистов, вот из этого объема 62 тысяч тонн в год которые мы собираем, да, порядка 22 тысяч э, могут подлежать, подлежать сжиганию.
0: Слушайте, ну это хорошо.
1: Представляете, да, какой треть объем, получается. да, треть мы э, можем сжигать и тем самым уменьшить э, вот это количество захоронения на, на полигоне, которое может прослужить потом дольше.
0: Я желаю вам успехов. Конечно, это большая, очень-очень большая работа, но... Это ваша работа. Да, спасибо. спасибо большое, что сегодня пришли, нашли время. Знаешь, что вы очень занятой человек. А, успехов! А мы, конечно, будем следить за вашей работой и с удовольствием еще пригласим вас в студию. Поговорим, когда уже будет вот-вот-вот начинать все работать.
1: Спасибо большое. С удовольствием мы всегда открыты для средств массовой информации.
0: Спасибо, друзья. У нас сегодня в гостях был представитель Дираспольского городского совета Вадим Михайлович Дони. Вечерний дозор.